0: La esclava del Señor, el mejor regalo es tu sima, en mí, según tu palabra. He aquí la esclava del Señor.
2: Muy queridos amigos y oyentes del programa, estamos en pleno camino cuaresmal. El miércoles de ceniza, la iglesia nos recordaba aquellas palabras solemnes pronunciadas por Cristo mismo en los inicios de su predicación, y nos las recordaba dirigidas personalmente a cada uno de nosotros, conviértete y cree en el Evangelio la ceniza que se nos imponía sobre nuestras cabezas, también nos indicaba nuestra fragilidad, nuestra caducidad y sobre todo que no disponemos de todo el tiempo del mundo para ejercitar esta conversión. En el momento de la muerte se acaba el tiempo de merecer. Por esto debemos aprovechar muchísimo el tiempo que el Señor nos concede, y especialmente este tiempo de cuaresma. Queremos vivir con la Santísima Virgen María nuestro camino de conversión cuaresmal. No lo dudéis. ¿Qué quiere la Virgen? Lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Haced lo que Él os diga dijo en una ocasión de manera solemne y para todos los tiempos la Virgen María. Y la Virgen quiere que este tiempo de cuaresma nos convirtamos de todo corazón al Señor y que crezcamos en nuestra fe, que aprovechemos este tiempo. Y no solo lo quiere, sino que quiere y puede alcanzarnos las gracias necesarias para que esto sea una realidad. Hoy quiero, al inicio de este programa, recordar unas palabras del Papa Benedicto XVI, pronunciadas en el ángelus del día 10 de febrero del año 2008, primer domingo de cuaresma, en un contexto también especial, en el contexto de los ciento cincuenta años de las apariciones de la Virgen en Lourdes decía así entonces el que era el romano pontífice queridos hermanos y hermanas el miércoles pasado con el ayuno y el rito de imposición de la ceniza hemos entrado en la cuaresma pero qué significa entrar en la cuaresma Significa iniciar un tiempo de particular empeño en el combate espiritual que nos opone al mal presente en el mundo, en cada uno de nosotros y en torno a nosotros. Quiere decir mirar el mal cara a cara y disponerse a luchar contra sus efectos, sobre todo contra sus causas, hasta la causa última, que es Satanás significa no descargar el problema del mal en los demás en la sociedad o en Dios sino reconocer las propias responsabilidades y afrontarlo conscientemente a este propósito resuena con mucha urgencia para nosotros cristianos la invitación de Jesús a que cada uno tome su cruz y lo siga con humildad y confianza la cruz, por pesada que sea, no es sinónimo de desventura, de desgracia que hay que evitar lo más posible, sino de oportunidad para seguir a Jesús y así adquirir fuerza en la lucha contra el pecado y el mal. Por tanto, entrar en la cuaresma significa renovar la decisión personal y comunitaria de afrontar el mal junto con Cristo. En efecto, el camino de la cruz es el único que conduce a la victoria del amor sobre el odio, del compartir con los demás sobre el egoísmo, de la paz sobre la violencia. Vista así la cuaresma, es en verdad una ocasión de fuerte empeño ascético y espiritual fundado en la gracia de Cristo. Hasta aquí... ...las palabras del Papa Benedicto XVI... ...hay una hermosa tradición... ...en mi parroquia... ...siempre la llevo a término... ...de iniciar el camino cuaresmal... ...el miércoles de ceniza... ...con la invocación de los santos... ...con la letanía de los santos... ...al inicio de la celebración eucarística... ...invocamos a la iglesia celeste para que nos alcance la fuerza para luchar en el combate contra el mal. Y a la primera que invocamos es a la Santísima Virgen María, aquella que como nadie ha humillado y ha derrotado el demonio unida a Jesucristo, vencedor del pecado, del mal y del maligno. Seguía diciendo, en aquel mensaje del año 2008, el Papa Benedicto XVI. Este año, el inicio de la cuaresma, coincide providencialmente con el ciento 150 aniversario de las apariciones de Lourdes, cuatro años después de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, por parte del Beato Pío Nono, María se apareció por primera vez el 11 de febrero de 1858 a Santa Bernardita Subirú en la gruta de Massaviel. Siguieron luego otras apariciones acompañadas de acontecimientos extraordinarios y al final la Virgen Santísima se despidió revelando a la joven vidente en el dialecto local. Yo soy la Inmaculada Concepción. El mensaje que la Virgen sigue difundiendo en Lourdes recuerda las palabras que Jesús pronunció precisamente al inicio de su misión pública y que volvemos a escuchar muchas veces durante estos días de cuaresma. Convertíos y creed en el Evangelio. Rezad y haced penitencia. Acojamos la invitación de María que hace eco a la de Cristo y pidámosle que nos obtenga entrar con fe en la cuaresma para vivir con alegría interior y empeño generoso este tiempo de gracia. Efectivamente, en este tiempo de gracia que es la cuaresma, nosotros queremos acoger este mensaje de conversión, de fe y de penitencia que la Santísima Virgen quiso recordarnos de manera muy fuerte en Lourdes y también en Fátima. Ya sabemos que la Virgen no nos dice nada nuevo. El Evangelio siempre es el mismo. Pero nuestra Madre, en momentos especiales para la humanidad y para la Iglesia, nos recuerda este mensaje de siempre. Este mensaje que queremos vivir en nuestra cuaresma. Tiempo de oración, tiempo de conversión, tiempo de escucha de la Palabra de Dios para, como María, conformar nuestra vida a esta Palabra tiempo de reparación y de penitencia, tiempo de limosna de misericordia, tiempo de mortificación. Esto nos pide hoy la Santísima Virgen para nuestra cuaresma y esto, con la gracia de Dios, con las gracias que nos obtendrá nuestra Madre del Cielo, lo esperamos vivir y así llegar con plenitud renovados en nuestra vida cristiana, ...a la Santa Pascua. En este programa, sobre todo en la segunda parte... ...vamos a recordar una aparición... ...de la Virgen María en Lourdes... ...a Santa Bernardita... ...y el mensaje de penitencia, de reparación... ...que le indicaba a la vidente. Y finalmente, en la tercera parte... ...vamos a estudiar un poquito más de Mariología profundizando en esta maternidad espiritual de María en su mediación mariana tan importante para nuestra vida cristiana. Espero queridos oyentes que disfruten de este programa, que aprendan mucho y sobre todo que nos conduzca a todos a conocer y amar mucho más a la Virgen María. Este programa se emite un 25 de febrero Pues bien, otro 25 de febrero ya lejano de nosotros, concretamente un jueves del año 1858 Bernardet tenía la novena aparición de la Santísima Virgen María La vidente Preguntada por ciertos gestos que hacía, respondió, «Aqueró, es decir, la Virgen, me ha dicho que besara el suelo como penitencia por los pecadores. Por los pecadores, insistía Bernadette. ¿Producían estas palabras una impresión sobrecogedora? no sólo por el tono, sino por la mirada de Bernadette. Unos gestos sencillos, penetrados de algo más grande que ella. Sin saberlo, estaba impregnada de la dulce tristeza con que la muchacha de la roca había pronunciado esas palabras, por los pecadores. Sí, desde el fondo de su corazón... Con solo mirar había comprendido que en el mundo sólo había una cosa verdaderamente triste, el pecado. Para consolar a Queró se sentía dispuesta a todo. Si algo lamentaba, no era haber escandalizado a algunas personas, sino no haber sido más rápida en obedecer. Estas palabras que acabo de citar... ...forman parte de la excelente obra... ...de René Laurentin... ...prologada por Vittorio Messori... ...titulada Lourdes... ...Crónica de un Misterio... ...la recomiendo vivamente... ...en esta segunda parte del programa... ...van a escuchar un pequeño fragmento... ...de aquel 25 de febrero... ...la obra Lourdes de Laurentin nos presenta un relato de la infancia de Bernadette Soubirous y de las apariciones de Lourdes, a partir del año 1858 en la gruta de Massabielle. Es una obra que nos acerca al misterio de esta intervención extraordinaria de la Virgen María en nuestros tiempos y que los ha marcado profundamente. Lourdes es un llamado a la fe y a la conversión, también a la penitencia. Por esto me ha parecido oportuno, en este tiempo cuaresmal, escuchar este relato y también despertar y renovar en todos nosotros este espíritu de penitencia tan necesario y tan ausente de nuestros tiempos. La Virgen, a través de la humilde vidente, llama también al mundo de hoy a una conversión sincera y a hacer penitencia por los pecados y por los pecadores. Siempre impresionan en tantas manifestaciones de la Virgen María estas palabras refiriéndose a los pobres pecadores. No hay pobreza más grande que el pecado, y el pecado es el origen de todos los males que nos afligen. La penitencia forma parte de la conversión sin identificarse totalmente con ella, pero forma parte necesaria. Escuchemos con mucha atención este fragmento que van a leer las colaboradoras del programa.
3: Entonces, una súbita decisión la llevó a inclinarse sobre el suelo húmedo. Escarbó con la mano derecha, formando un pequeño clot, tal como se decía en Lourdes. Lo hundió en el barro, que se volvía líquido en el fondo del hoyo. Se lo llevó a la cara. Lo rechazó con disgusto. Volvió a escarbar por segunda vez y aún una tercera. Siempre la misma maniobra. Disgusto, rechazo. A su alrededor, la gente se preguntaba alarmada. ¿Qué estás carbando? Por último, reanudó la operación por cuarta vez. Recogió con precaución un poco de agua sucia en el hueco de la mano. La bebió con sumo esfuerzo, esta vez ensuciándose la cara, y volvió a hundirla. Los que no veían qué hacía, manifestaban asombro e impaciencia. Los que podían verla estaban consternados, pero ¿qué le pasaba? Aquello era un delirio. Todavía no había terminado. Alrededor del hoyo, cavado por Bernardet, la pendiente estaba tapizada de hierbas silvestres, de hojas lobuladas. Bernardet masticó unas cuantas y regresó a su lugar del principio. Su descenso extendió a su alrededor la consternación. Bernadette se secó toscamente la cara, manchada de barro rojizo con el delantal. Una limpieza de lo más insuficiente. «¿Quieres mi pañuelo?» murmuró compasiva a su paso Catherine Ostalet. Pero la niña ni siquiera la miró. Aquel morrito agresivo que le dibujaba el barro alrededor de los labios disipaba la ternura que uno pudiera sentir. Un murmullo de reprobación se elevó entre la concurrencia. En los más fervientes ya sólo había piedad. El entusiasmo se había esfumado. Algunos, con todo, hallaron cierto consuelo en observar lo que les parecía una maravilla tranquilizadora. Al llegar abajo, la cara de Bernadette volvía a estar limpia, o casi. Pero los que estaban mejor situados pudieron verlo. Un pañuelo le limpió la cara. Era el de la tía Bernardette, que había estado siguiendo sus pasos. A este gesto le acompañó otro que muy pocos pudieron ver, de tanto como se apretujaban unos a otros. Una buena bofetada, para que aprendiera... ...por hacer semejantes payasadas. Bernadette no rechistó. Volvió a bajar de pie... ...hasta la cavidad interior... ...hacia donde continuó mirando... ...unos dos o tres minutos. Luego regresó a su lugar de partida donde se puso a rezar sin preocuparse por las variadas emociones exteriorizadas a su alrededor. Dos o tres minutos después sin preocuparse de la muchedumbre se retiró enseguida. Sus tías confusas y humilladas se la llevaron de allí a toda prisa. Este era el clima que reinaba en la gruta el jueves 25. Algunos devotos ...sobre todo entre los miembros de la clase baja... ...resistieron a pesar de todo... ...y los que apenas habían conseguido ver algo... ...pusieron muy por lo alto... ...el espectáculo que se había hurtado... ...a su anhelante atención. Marie Porté... ...que había perdido su sitio al inicio de la aparición... ...viéndose con ello reducida a no ver nada... ...se había sentido sin embargo muy dichosa... ...por el hecho de encontrarse en la gruta. Se marchó con el deseo vehemente de volver. Madeleine Currat... ...se mostró sensible a la humilde docilidad de Bernadette. Lloró quedamente. Y no fue la única. Para algunos otros, los insólitos gestos de la vidente ...quedaron integrados en la aureola de su prestigio. A Catherine Ostelet le pareció ver como dibujaba la señal de la cruz encima del punto donde brotaba el agua. Auguró por ello grandes hechos. A la Cramp, hermano, le impresionó ver cómo manaba el agua del mismo lugar donde tiempo atrás le sobresaltara la llama. Deslizó la mano por debajo del gabán y dibujó la señal de la cruz sobre su pecho. Después de la partida de Bernardet. Fanny Nicolau, la institutriz, se acercó al hoyo... ...tentada de beber como había hecho antes la niña. Pero lo bajo de la bóveda la obligaba a realizar... ...una acrobacia demasiado difícil para sus piernas de 47 años. Así como para la dignidad de su persona. domenguier el hombre de la capucha... ...que tenía el hueco al alcance de la mano no esperó a que terminara la aparición. Mientras Bernardet bajaba por la pendiente, bebió, él también, y fue el primero, pensando que aquel agua misteriosa extraída de la roca le haría bien. Otras personas imitaron su gesto antes de irse. Entretanto, en el camino Bernardet recibía la reprimenda de sus dos tías. «Pero, ¿cómo se te ha ocurrido hacer algo así?» La niña dejó pasar la tormenta y respondió con la mayor tranquilidad que todo lo había hecho por orden de Aquero. No añadió nada más. Y en cualquier caso, las dos mujeres estaban demasiado alteradas para escucharla. Pero la pregunta de todo el mundo, la pregunta al menos de todos los que no se resignaban a dejar de creer, se refería al extraño comportamiento de Bernadette, a la pantomima absurda que contrastaba con la inmóvil serenidad de los otros días. Varias veces a lo largo del día tuvo que dar explicaciones al respecto, en el camino, en el calabozo y por último en la casa cenac en presencia del padre Penn y de Estrade. La niña respondía sin mostrar incomodidad alguna y sin entusiasmo, con la sencillez de su dialecto embarado en tiempos pasados. Akeró me ha dicho que fuese a beber y a lavarme en la fuente. Como no veía agua, yo me iba a beber al torrente, pero ella me ha hecho un gesto con el dedo para que fuese bajo la peña allí he encontrado un poco de agua enlodada pero tan poca que apenas he podido recoger algo en el hueco de la mano tres veces la he tirado por lo sucia que estaba a la cuarta vez he podido beber pero, ¿por qué te pedía eso? no me lo ha dicho ¿qué te ha dicho entonces? Bernadette concentró su mala memoria y lentamente recuperó las palabras de la mañana Vaya a beber a la fuente y lávese ¿Y esa hierba que te has comido? Me lo ha dicho ella también ¿Qué te ha dicho? Coma de esa hierba que hay allí Pero son los animales los que comen hierba Más tarde Bernadette respondería a esta pregunta con la que no dejaban de acosarla «Ustedes bien comen ensalada». De momento no tenía respuesta... ni parecía preocupada por encontrarla. ¿Y a qué se debía la agitación de hoy? A que no me ha dicho que besara al suelo como penitencia por los pecadores. Pero tú ya sabes que la gente cree que estás loca cuando haces ese tipo de cosas. Por los pecadores. Producían una impresión sobrecogedora la mirada y el tono de Bernardet, tan sencillos, tan penetrados de algo más grande que ella. Sin saberlo, estaba impregnada de la dulce tristeza con que la muchacha de la roca había pronunciado esas palabras por los pecadores. Sí, desde el fondo de su corazón, con solo mirar, había comprendido que en el mundo solo había una cosa verdaderamente triste el pecado. Para consolar a Akeró, se sentía dispuesta a todo. Si algo lamentaba, no era haber escandalizado a algunas personas, sino no haber sido más rápida en obedecer.
2: Finalmente, queridos oyentes, en esta tercera y última parte del programa vamos, como en otras ocasiones, a estudiar un poco más de Mariología. Me llegan impresiones de muchos oyentes que me animan en seguir insistiendo en este aspecto, la formación doctrinal, muy necesaria, muy urgente. Incluso me han dicho algunos oyentes que se han animado a comprar algún libro de los que recomiendo y lo están estudiando con mucho provecho. Animo a seguir este ejemplo. Como siempre, voy a utilizar una vez más eh, el texto muy pedagógico, sencillo, pero claro y profundo de la Mariología de Juan Luis Bastero, y José Manuel Fidalgo, libro publicado por EUNSA en la sección Manuales del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Hoy vamos a profundizar en un aspecto eh, que sigue el tema expuesto anteriormente de la maternidad espiritual de María. Concretamente, vamos a introducir el estudio del ejercicio ...de la maternidad universal. Como dicen los autores... ...la función materna... ...se plasma en la doctrina de la mediación mariana... ...que en palabras de San Juan Pablo II... ...se transforma en mediación materna. Se puede desglosar el ejercicio de la maternidad universal de María... ...en dos estadios... Uno, la cooperación de la Virgen a la obra redentora de su Hijo y, en segundo lugar, su cooperación en la aplicación de la redención, es decir, la intercesión y dispensación de las gracias a los hombres. Es importante eh, entender que en teología distinguimos, en el misterio de la redención, un aspecto objetivo ...y un aspecto subjetivo... ...la redención objetiva... ...el sacrificio de Cristo... ...inserto en su misterio pascual por todos los hombres... ...realizada... ...una vez por todas... ...es decir, Cristo muere y resucita una vez por todas... ...y hace todo lo que es necesario... ...para nuestra salvación... ...pero este hecho este acontecimiento eh, debe aplicarse a cada uno de, de los hombres. Eh, y Esto se realiza por parte del hombre mediante la fe y la conversión. Claro, para que lo entiendan bien, si, si se identificara sin más la redención objetiva con la redención subjetiva, eh, llegaríamos a la conclusión equivocada de que todos ya estamos salvados. No, el Señor abierto las puertas de la salvación para todos pero esta, esta salvación que brota de la redención debe ser aplicada y aceptada por cada uno y en esta aplicación hay que comprender también la cooperación de la Virgen María en la redención subjetiva es un tema muy interesante y profundo por tanto, queridos oyentes Animo a escuchar con mucha atención la exposición del tema según este manual que van a hacer Clara y Carmen y, y después si os animáis pues a acudir al texto o, o como también hay la posibilidad para hacerlo de volver a escuchar eh, el relato, la grabación para ir eh, comprendiendo y asimilando. Mucha atención pues y escuchemos.
3: La función materna se plasma en la doctrina de la mediación mariana, que en palabras de Juan Pablo II se transforma en mediación materna. Se puede, por tanto, desglosar el ejercicio de la maternidad universal de María, es decir, la mediación materna, en dos estadios. El primero, la cooperación de la Virgen a la obra redentora de su hijo, y el segundo, la cooperación de la Virgen a la obra redentora de su hijo su cooperación en la aplicación de la redención a cada uno de los hombres a través de la intercesión y dispensación de las gracias. Acudiremos a la revelación y al magisterio para conocer el contenido y el alcance de la doctrina de la cooperación de María en la obra de la redención y la salvación de los hombres. Como fundamento bíblico Encontramos diversos pasajes. En Génesis 3.15, la mujer de este versículo se presenta como enemiga irreconciliable de la serpiente e íntimamente unida a su descendiente en la lucha contra el demonio. Es decir, tanto la mujer como el descendiente intervienen, cada uno según su orden, activamente en la liberación de la humanidad del pecado de origen. En Lucas 1.38, cuando María acepta ser madre del Hijo de Dios encarnado, se asocia voluntariamente con todos sus actos a la acción salvadora de Cristo. Y en otro pasaje de Lucas, en el capítulo 2, encontramos la escena en que el anciano Simeón predice una íntima asociación de María a la pasión de su hijo. Esta asociación es distinta y más profunda que la mera relación debida a los lazos biológicos, que es aplicable a su esposo José y a todos los familiares y allegados. El anciano Simeón, por tanto, profetiza que por un querer expreso de Dios la madre se unirá activamente al destino doloroso de su hijo. En el relato de Juan 19 se cumple totalmente la profecía de Simón. En este momento, la hora de María se identifica con la hora de Jesús. Ella, como nueva Eva, acompaña al nuevo Adán en la regeneración de la humanidad. la doctrina de la cooperación de María a la redención está también contenida implícitamente en el paralelismo entre Eva y María. Contemplando esta correlación, San Ireneo formuló por primera vez la doctrina que posteriormente se denominó el principio de recirculación, es decir, cómo el género humano había sido entregado a la muerte por una virgen, así también ha sido salvado por una virgen. Todos los padres que han relacionado antitéticamente a María con Eva sostienen que así como Eva intervino directamente, aunque de forma subordinada, en la caída del género humano, así María, nueva Eva, tuvo una intervención activa aunque secundaria, en la salvación de la humanidad. Por ejemplo, en el siglo X en el Oriente, es Juan el Geómatra quien hace por primera vez una exposición explícita de este privilegio. Esta doctrina se desarrolla de forma progresiva y en el siglo XII se presenta a San Bernardo como su gran impulsor y valedor. A partir del siglo XIII, la doctrina de la Asociación de María a la Redención se hace lugar común y todos los teólogos de la Escolástica la afirman, con diversos matices y desde variadas perspectivas. En adelante, permanece totalmente vigente en el mundo católico, a pesar de que la Reforma protestante negó esta verdad. En los primeros decenios del siglo XX, el movimiento mediacionista mariano adquirió una gran aceptación popular que cristalizó en la fiesta de María mediadora de todas las gracias. Veamos ahora lo que dice el Magisterio del Concilio Vaticano II. La doctrina conciliar sobre la asociación de María a la obra de Cristo se puede resumir en los puntos siguientes. Aunque el primer criterio lo constituye el principio paulino de que Cristo es el único mediador, a la vez es voluntad expresa de Dios que, así como la mujer contribuyó a la muerte, también la mujer contribuyera a la vida, lo cual se cumple de modo eminente en la Madre de Jesús por haber dado al mundo la vida misma. María no fue un instrumento pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres. La unión de la Virgen con su Hijo en la obra de la salvación abarca toda su vida, y especialmente desde la Anunciación hasta la muerte de Cristo. En el momento de la consumación de nuestra redención, no sin designio divino, María estuvo junto a la cruz, sufriendo y consintiendo amorosamente a la inmolación de la víctima. La asociación de María no oscurece la mediación de Cristo, ni la aumenta ni la disminuye, ni es absolutamente necesaria. Procede del querer divino y de los méritos de Cristo. Y en último lugar, la mediación de María es una mediación indisolublemente unida a la de Cristo y absolutamente dependiente. El magisterio de San Juan Pablo II, en perfecta continuidad con el concilio, se insertó en la línea de progreso de la doctrina mariológica conciliar. Esta adhesión y sucesiva evolución le lleva a recuperar la palabra mediación aplicada a la misión de María desde una relectura bíblica, histórico-salvífica, antropológica y eclesial. Siguiendo la abundante tradición patrística, llama a María Nueva Eva y afirma que su fiat supone una aceptación voluntaria y libre a toda la vida y obra de su Hijo y se convierte en icono perfecto de la Iglesia. Por tanto, por designio divino, al pie de la cruz, representa a la humanidad redimida que, necesitada de salvación, puede dar una contribución al desarrollo de la obra salvífica.
2: unas palabras de despedida al final de este programa. Estoy convencido, queridos oyentes, que hemos aprendido muchas cosas sobre la Virgen María, sobre su lugar en el designio de la salvación y también sobre la misión que tiene nuestras vidas. Y estoy convencido que no solo hemos aprendido cosas, sino que nos hemos decidido a vivirlas a corresponder con nuestra devoción a este amor tan grande que la Virgen nos tiene. Y concretamente, en nuestro camino cuaresmal, también estoy muy convencido que la Santísima Virgen quiere alcanzarnos muchísimas gracias para una profunda conversión, para vivir el espíritu de conversión, de penitencia, ...que debe renovarnos... ...para la celebración de la Santa Pascua. En esta perspectiva... ...acojamos el llamado de la Virgen... ...a la conversión... ...a la penitencia... ...a la reparación... ...a transformar nuestra vida... ...a la luz del Evangelio... ...y ayudar también... ...a muchos hermanos y hermanas nuestros... ...a acoger este llamado... ...a convertirse sinceramente a experimentar la gracia de la conversión. Y ojalá esto se concrete para todos, y hay que hacerlo antes de que llegue la Santa Pascua, a una buena confesión, a la recepción de este gran abrazo de Dios en el sacramento de la penitencia, que es una de las alegrías más grandes que podemos darle a nuestra Madre del Cielo. Ánimos y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: El mejor regalo es tu Simagui.